0: In de serie De Jezus Manier, over hoe Jezus omgaat met mensen, hebben we vorige week gekeken naar zijn ontmoeting met Zacchaeus. We zagen hoe Jezus Zacchaeus achter de vijgenbladeren vandaan riep. Die vijgenbladeren die ons herinneren aan de val van de mens in het paradijs. Jezus roept gevallen mensen, zondaars, zoals Zacchaeus en zoals wij allemaal, tevoorschijn van achter hun vijgenbladeren. Jezus ziet Geest dus niet in de eerste plaats als dader, maar als slachtoffer. Natuurlijk, hij is een dader, hij doet heel verkeerde dingen, maar hij is ook een slachtoffer. Iemand die lijdt onder de gebrokenheid van het leven, onder de haat en de afkeer van de mensen en misschien ook wel onder zijn eigen zwakke karakter. Jezus kan ervoor kiezen om hem te zien als een dader. Dan zou je hem dus behandelen als een rechter. Maar Jezus maakt een andere keus. Hij benadert hem als een slachtoffer als iemand die hulp nodig heeft. En zo handelt hij als een redder, als een hulpverlener. Want, dat zie je iedere keer, hij is niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Deze manier van kijken van Jezus roept de vraag op hoe wij dan naar de ander kijken. Want het verhaal zelf leidt ons heel nadrukkelijk naar die vraag. Het is een kort verhaal, maar het gaat telkens over wat iemand ziet, hoe iemand kijkt. De mensen zien Zacchaeus niet staan. Zacchaeus wil Jezus zien. En Jezus ziet Zacchaeus. terwijl dat niet zo voor de hand ligt. En straks lezen we de reactie van de omstanders als ze zien dat Jezus bij Zacchaeus op bezoek is. Dus wat zie je en hoe reageer je dan? Dat is nog wel iets om over na te denken. Want op het eerste gezicht denk je dat je gewoon alles ziet wat er te zien is. En dat iedereen hetzelfde ziet. Maar dat is niet waar. De wereld is zo vol met dingen en gebeurtenissen... dat we nooit alles kunnen zien. Al die informatie die voortdurend op ons afkomt... wordt door onze kunstig gebouwde hersenen gefilterd... in een doorlopend proces van ordening. En de uitkomst daarvan wordt aan ons bewustzijn doorgegeven. Dat zijn de dingen die we dan bewust zien. Dus onze ogen hebben wel alles gezien wat er in hun blikveld lag... maar onze hersenen beperken die informatie tot een hanteerbare hoeveelheid waar we ons dan van bewust zijn. Ik zal een voorbeeldje geven uit mijn eigen gezin. Toen onze kinderen nog klein waren... kwamen wij iedere zondag op weg naar de kerk... door een lange straat in Amsterdam. Dat was dus heel bekend terrein... en we konden die weg zo'n beetje dromen. Om de kinderen iets te leren vroeg ik hun... voordat we weer eens door die straat reden... of ze wisten hoeveel verkeersborden er in die straat stonden. Ze hadden geen idee. Ze schatten zo'n 10 tot 30. Toen we ze vervolgens allemaal telden, bleken het er maar liefst 126 te zijn. Zo ontzettend veel verkeersborden achter elkaar, wie ziet die allemaal? Nou, niemand dus. Dat wil zeggen, onze ogen zien er misschien nog heel wat, maar onze hersens geven niet al die informatie door. In het dagelijks leven nemen we gewoon lang niet alles bewust waar. Waarschijnlijk zouden we er gek van worden als we dat wel zouden doen. Dus, onze waarneming bestaat vooral uit de dingen waar we onze... ...aandacht bewust op richten en op dingen die buiten het gewone patroon vallen. Die 126 verkeersborden horen bij het gewone patroon, dus die zien we niet. Maar, vroeg ik mijn kinderen, als er nou eens aan een van die borden een levende kip gebonden was... ...die zou fladderen en kakelen om weg te komen, wedde dat iedereen die zou zien? Ze moesten er heel erg om lachen en ze vonden het vooral zielig voor de kip. Maar het punt was wel gemaakt... Zoiets zou zo buiten het gewone patroon vallen... dat onze hersens ervoor zouden zorgen dat we het bewust zouden zien. Nou, we zien dus niet alles wat voor ogen is. En omdat mensen verschillen, zien mensen dus ook nog eens verschillende dingen. Zelfs als ze hetzelfde meemaken. Een bekend voorbeeld is hoe getuigenverklaringen van een en dezelfde gebeurtenis... heel uiteenlopend kunnen zijn. En mensen die zulke verschillende versies geven van dezelfde gebeurtenis... die liggen niet... ...in principe, maar hebben echt allemaal hun eigen waarneming van het gebeurde. Nou, dat lijkt misschien een aardig populair wetenschappelijk uitstapje... ...maar we hebben hier iets dat heel belangrijk is in ons leven... ...en ook in ons geloofsleven. Het gaat namelijk over de manier waarop we mensen beoordelen. Dit verschijnsel, hè, dat onze hersenen een automatische beoordeling maken van onze omgeving... ...heeft te maken met de vijgenbladeren die we sinds het paradijs meedragen omdat zich in de wereld altijd bedreigingen kunnen voordoen, moeten we alles wat op onze weg komt wel beoordelen. Uit al die signalen die op ons afkomen, moeten we selecteren welke dingen een gevaar kunnen betekenen en welke niet. We zijn dus eigenlijk voortdurend alles en iedereen aan het beoordelen. Dat is onvermijdelijk, want als er gevaar komt, moeten we in actie komen en vechten of vluchten. Neem een klassiek voorbeeld. Je loopt s'avonds in je eentje door een slecht verlicht steegje in een niet zo goede buurt van de stad. En ineens komen er twee grote kerels op je af. Hoe voel je je dan? Nou, waarschijnlijk voel je je onveilig. Want je automatische gevaardetector heeft signalen, zoals het is donker, je bent alleen, het zijn grote kerels. Die heeft die signalen vertaald als een aanwijzing voor dreigend gevaar. Dat gaat vanzelf. Daar hoef je niets voor te doen. Je hersens doen dat voor je. Op grond van informatie die je al beschikbaar is door... Eerdere ervaringen, verhalen van anderen, door enge films, nou ja, enzovoort. Je hebt dan wel direct een oordeel klaar over de situatie, maar je weet niet of dat oordeel klopt. Die twee mannen, ze kunnen wel de meest vredelievende personen ter wereld zijn, die net naar huis gaan nadat ze de hele dag vrijwilligerswerk hebben gedaan in een verzorgingshuis, om maar iets te noemen. Dus het mooie van die gevaardetector is dat hij altijd aanstaat en ons kan beschermen tegen gevaar. Het lastige is dat hij vooral aandacht heeft voor wat ons kan bedreigen. Voor wat ons moeite kan bezorgen. We kijken dus altijd naar de ander met een blik die gericht is op mogelijk gevaar en op tegenstand. Of, om het in de woorden van dit verhaal te zeggen, we dragen altijd onze vijgenbladeren van angst. En oordelen dus eigenlijk altijd automatisch over mensen. Dat is ontzettend belangrijk om te beseffen. want als Jezus ons laat zien dat hij niet oordeelt, dat wil zeggen de ander niet ziet als een bedreiging of als een vijand, dan zien we bij hem dus iets dat, dat bijna onmenselijk is. Dat maakt de manier waarop hij met mensen omgaat echt heel erg indrukwekkend. En wat betekent dat voor ons? Nou, dat betekent in elk geval dat het voorbeeld van Jezus ons oproept om ons bewust te zijn van ons automatische oordeel over anderen. We kunnen er niets aan doen dat we altijd de ander beoordelen, maar waar we wel iets aan kunnen doen is hoe we daar vervolgens mee omgaan. Het beeld van Zacchaeus achter zijn vijgenbladeren heeft ons tot het inzicht gebracht dat wij, mensen, ons sinds de zondeval fundamenteel onveilig voelen. Sindsdien hebben we een ingebouwd mechanisme om automatisch mensen en situaties te beoordelen. Dat hebben we nodig om onszelf te handhaven in de wereld. Jezus heeft dat niet. Hij gaat met mensen om zonder enig oordeel. Zijn voorbeeld vraagt ons dus iets heel moeilijks, namelijk om bewust afstand te nemen van onze onbewuste neiging tot zelfhandhaving. Daar moeten we misschien wel even over nadenken. Ik denk namelijk dat we niet moeten onderschatten hoe ver onze behoefte tot controle reikt. Mensen hebben door hun fundamentele onzekerheid na de zondeval de behoefte om hun omgeving onder controle te houden. En dat geldt dus ook voor ons als gelovigen en als kerk van Christus. Ook binnen de kerk, in zijn algemeenheid, vinden we telkens weer allerlei vormen van controle en manipulatie. Soms is dat zelfs lastig te herkennen, want als christenen weten we onze afwijzing van de ander vaak goed te verwoorden in verantwoorde evangelische en theologische termen. En dat heeft door de eeuw heen onnoemelijk veel slachtoffers geist. Ook als gelovigen doen wij de ander kwaad door oordelend te handelen. Maar uiteindelijk hè, is het helemaal niet zo moeilijk om daarin de juiste weg te vinden, want de vraag die we ons in zulke gevallen moeten stellen, als kerk of als individuele navolger van Christus, is telkens weer, wat ik denk en wat ik doe, is dat er op gericht om de ander onder controle te houden of om hem te helpen? Is het mijn bedoeling om te oordelen of te redden? Wijs ik af of heb ik lief? Nou, dat zijn altijd weer de vragen. En zo, hè, zo zien we dat het verhaal van Sageus ons brengt bij de strijd die we allemaal moeten voeren om de ander zonder oordeel te benaderen. En dat begint dus bij de manier waarop we naar de ander kijken. De mensen in het verhaal zien Sageus niet en ze vormen erin een waarschuwing naar ons eigen hart. Jezus ziet Sageus wel. Dat heeft natuurlijk te maken met de manier waarop hij kijkt. Zijn blik is niet gericht op oordeel en controle, maar op mensen die hulp nodig hebben en daarvoor openstaan. Hij moet bij zulke mensen zijn, zegt hij. En dat blijkt. Want Zacchaeus, de kleine, de verachte, de foute man... die reageert enthousiast op de oproep van Jezus. Zo lezen we in het vervolg van het verhaal. Zaccheus kwam meteen naar beneden... en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden de morren tegen elkaar... hij is het huis van een zondig mens binnengegaan... om onderdak te vinden voor de nacht... Maar Zaccheus was gaan staan en hij zei tegen de heer, Kijk, heer, de helft van mijn bezettingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. We krijgen hiermee een scherp voorbeeld voorgeschoteld van kijken en oordelen. Want alle omstanders, zonder uitzondering, morren om wat ze zien. Letterlijk iedereen heeft dezelfde reactie. Wat ze zien is dat Jezus eet en drinkt met een grote zondaar. Ze mopperen dat er gefeest wordt van hun belastingcenten. En die boosheid is best begrijpelijk, want dat is ook wat er gebeurt. Maar door hun vooringenomenheid en door hun oordeel over Zacchaeus kunnen ze niet meer zien wat er echt gebeurt in het huis van Zaccheus. Daar wordt namelijk iemand gered van de ellende waarin hij al zijn hele leven gevangen zit. Nou, zo zie je hoe belangrijk het is hoe we kijken naar de ander. Het is nog wel heel opvallend hoe die redding van Zaccheus plaatsvindt trouwens. De omkering in het leven van Zaccheus komt niet tot uiting in spijtbetuigingen over wat hij in het verleden verkeerd heeft gedaan, maar in concrete keuzes voor de toekomst. We herkennen zo'n gedrag intussen, want we hebben het al gezien bij diverse gesprekspartners van Jezus en we hebben het gelezen in de tien woorden. Wie door God wordt bevrijd, wil leven uit dankbaarheid. Stromen van levend water komen uit zo iemand's hart. Woorden en daden die een ander leven brengen. Het is trouwens grappig om de goede voornemens van geest te zien. Om te beginnen geeft hij namelijk de helft van zijn geld weg en van de rest gaat hij viervoudig vergoeden wat hij heeft afgeperst. Volgens mij kan dat sommetje nooit kloppen. Dan zou hij waarschijnlijk niet genoeg overhouden om iedereen te vergoeden. Dus ook nu hij zich bevrijd voelt van de last die hem kwelde, is hij nog steeds die kleine man die zich groot maakt. Dat is wel grappig, zijn persoonlijkheid is nog steeds herkenbaar. Maar Jezus reageert er niet op. Hij richt zich op de verandering in zijn hart. Niet op het feit dat zijn persoonlijkheid nog steeds onvolkomen is. Zo kijkt Jezus nu eenmaal naar mensen. En precies zo kijkt hij uiteraard ook naar ons. Weet je, we gaan allemaal met een onvolkomen persoonlijkheid het Koninkrijk in. En ook na onze bevrijding zullen wij onszelf steeds weer tegenkomen in onze zwakheden en verkeerde neigingen. Om er maar één te noemen, we zullen levenslang moeten strijden met onze neiging tot oordelen. We zullen telkens weer moeten beseffen dat wij zelf en de ander aan onze vijgenbladeren vasthouden. Wat dat betreft is het leven van een volgeling van Jezus een doorlopende oefening om te leren kijken naar die andere mens die zich verstopt achter zijn eigen vijgenbladeren. Reageren we daarop met oordeel en afwijzing of proberen we net als Jezus die ander van achter zijn vijgenbladeren, van achter zijn angst en zijn gekwetstheid tevoorschijn te roepen? Dat gaat bij niemand van ons op een natuurlijke manier. Dat kost ons allemaal inspanning. En tenslotte zien we dat Jezus ook in deze gebeurtenis weer iedereen heeft proberen te helpen. Want ook de mensen die een ander de weg versperren en die mopperen, krijgen zijn hulp. Jezus vraagt zegeus namelijk niet om hem te volgen, maar hij laat hem achter in Jericho. Jezus gaat verder om zijn eigen zware weg te vervolgen, maar zegeus blijft achter, als een baken voor de bevolking van Jericho. Vanaf deze dag kan Iedereen in die plaats zien hoe de ontmoeting met Jezus Zaggeus heeft veranderd. In Zacchaeus blijft Jezus zichtbaar in de stad Jericho. Dus ook voor de pesters en de mopperaars. Nou, dat zal echt niet altijd makkelijk geweest zijn voor Zacchaeus. Hij zal vast geworsteld hebben om zijn eigen pesters zonder oordeel tegemoet te treden. Wat een verhaal, die ontmoeting van Jezus met Zaggeus, waar we deze twee weken over hebben nagedacht. Dat is bepaald niet alleen een verhaal voor kinderen. Wij allemaal worden hier geconfronteerd met die hinderlijke neiging tot oordelen waar we allemaal last van hebben. Maar we leren ook dat we daar overheen kunnen kijken. We zullen er best wel geregeld voor moeten ploeteren, maar we mogen leren en oefenen om de ander zonder oordeel en zonder verwijt tegemoet te treden. Geweldig hoe Jezus ons dat ook hier weer voordoet.